0: Hola, bienvenidos al podcast de la novela 60 metros cuadrados. En este episodio podéis escuchar los comentarios al capítulo 39, que es el último capítulo de la novela. Y este capítulo 39, leído por Sofía Cano, ya está disponible en las diferentes plataformas. Y mi nombre es Miguel Ganzo Mateo, el autor de la novela. Y, y de repente nos hemos plantado en el último capítulo. Bueno, digo de repente un poco en broma, porque ya íbamos viendo que se iba acercando, lo hemos ido avisando también en los comentarios y, y tampoco ha sido tan de repente ¿no? porque llevamos un año con, con este audiolibro podcast o podcast audiolibro o radionovela, como queramos llamarlo y además un año exacto que el otro día nos dimos cuenta de la casualidad de que el primer capítulo lo lo publicamos el 20 de octubre del 2020 y todo parece indicar que el, que el último capítulo lo vamos a publicar el 20 de octubre del 2021 y casualidad por muchos factores, porque algunas semanas no hemos publicado y hemos hecho un salto de dos semanas, porque el tema de las particiones de los capítulos, estos capítulos capítulos largos, pues ha sido un poco sobre la marcha, viendo, pues, mirando el capítulo, viendo el tiempo que teníamos para grabar, la comunicación con los oyentes. Entonces, pues una serie de confluencias de casualidades han desembocado en que justo es un proyecto que en el que nos hemos estado en el que hemos estado trabajando un año y yo no sé muy bien si éramos conscientes de, de la dimensión de, del proyecto cuando nos embarcamos en él hace un año un poco sí yo yo, yo sabía que la novela era muy larga vamos que soy sí, el que la ha escrito y, y que llegaba un momento en que los capítulos entraban en una serie de de, de caminos secundarios que la cosa se iba a alargar mucho no sé hasta qué punto Sofía, la narradora de la novela que ha puesto voz a Laura, eh, que se había leído la novela, pero yo no sé hasta qué punto era consciente de, de la longitud de, de la novela. Bueno, que, que era larga seguro que lo sabía, pero hasta qué punto era larga, eso tengo mis dudas. Pero, pero bueno, ha sido un proyecto muy chulo, lo hemos disfrutado mucho. Eh, yo por mi parte me ha servido para para volver con mucho detenimiento a, a un texto en el que ya de primeras puse mucho detenimiento. Y, y ha sido un aprendizaje muy grande eh, en cuanto a, a observarme como desde fuera, en mi cómo me expreso como escritor, que, que, cuáles son mis, mis zonas de confort o mis zonas en las que no me meto mucho qué cosas puedo hacer y no hago, qué cosas hago mucho y a lo mejor me gustaría hacer menos. En fin, un montón de, de, de observaciones que me ha dado tiempo a, a ir haciendo en este tiempo. Y, y bueno, así en general, pero también no, no me quiero liar mucho. Estoy un poco disperso hoy porque, claro, es el último comentario. Eh, pero voy a ir un poco al grano también de comentar el último capítulo, como he ido haciendo en todas estas semanas. Capítulo 39. Que a Laura se le ha pasado bastante tiempo sin grabar, como últimamente le pasa, que se pone a grabar con la grabadora de Pascuas Ramos, y vamos hasta el punto de que es que está a punto de irse de Yocmo, cuando se pone a grabar este último capítulo. Eh, no sé si a los oyentes os ha pillado de sorpresa, por un lado, al ver que la novela se está acabando, pues supongo que los oyentes y los lectores... Eh, Estarían esperando algún tipo de desenlace, entonces tampoco es muy llamativo a lo mejor que justo en este capítulo, que es el último, Laura diga que se va de Yokmok, porque es uno de los posibles desenlaces, me imagino que es uno de los posibles desenlaces que los lectores y los oyentes habéis tenido en mente, eh, uno entre otros, para mí lo fue en todo momento, uno entre otros, eh, yo cuando me puse a escribir la novela, cuando, cuando puse a Laura en la cabaña en junio del 2014 eh, llegó allí, yo no tenía muy claro cuánto tiempo iba a estar si, o si se iba a quedar para siempre o no. Y vamos, durante mucho tiempo seguí sin saberlo, yo iba avanzando y como ella también seguía sin saberlo, pues yo tampoco. Eh, y, y me iba haciendo diferentes hipótesis. Hubo un momento... Como ya hemos llegado al final, ¿no? Puedo ir comentando mis mis ideas que tenía de, de otros finales. Yo, hubo un momento bastante largo, más que momento, debería decir una temporada bastante larga, en el que yo pensaba que Laura iba a adoptar a, a Mahmoud, el chico afgano. Eh, no sabía si le iba a adoptar. ¿Iban a vivir juntos en Yokmok ¿O si le iba a adoptar para irse con él y se iban a ir a España? Eh, lo que pasa... Es que ahí apareció el personaje de, de Magda, la, la novia de Mahmoud. Apareció el personaje de Anki, la madre de Magda. Y, y de repente yo vi que, que el chico, Mahmoud, pues iba a encajar muy bien con Magda, con Anki y con la comunidad Sami. Entonces eh, me parecía un poco artificial y forzado sacarle de ahí y a, al chaval y llevarle con Laura a ver a saber a dónde, ¿no? entonces por por, por darle un un, un un siguiente paso a Laura no iba a fastidiarle a Mahmoud su, su plan de vida así que ese plan se me se me cayó eh, y también es que Laura iba por otros caminos lo que pues sí que Mahmoud ha sido un personaje importante en la novela eh, han, han hablado mucho quizá más de lo que de lo que cuenta Laura, o sí que cuenta que venía a, veces, a verle muchas veces y tal, pero, pero no ha tenido quizás el protagonismo que yo pensé que iba a tener. Ha tenido bastante, pero no tanto como yo pensaba que iba a tener. Eh, entonces, pues yo estaba un poco sin saberlo dónde, hacia dónde iba a ir Laura. Y claro, es que tan, tampoco estaba mal no saberlo, porque como Laura no lo sabía, pues estábamos en, en armonía, ella y yo. Pero un personaje que... ...que apenas sí tenía protagonismo... ...durante mucho tiempo... ...pero que empezó de repente a surgir... ...poco a poco y poco a poco... ...tomando más personalidad... ...más profundidad y, y cercanía... ...fue Inés... ...la hermana de Laura... ...del cual... ...yo no tenía muy claro cómo era Inés... ...al principio era solo una figura así un poco lejana... ...pues sí la hermana... y ...que le gustaba ver de excursión y a Laura no... ...luego ya empieza... ...que, a, que le gustaba leer y a Laura no le gustaba leer... Y poco a poco ya iba apareciendo el personaje hasta el punto de que de que Laura se pone en contacto con ella y ya vemos cómo Laura ha conversado con Inés, que se ha ido a vivir a Sobradillo. Y ya hubo un momento que ya ya lo vi claro. Digo, pues ya sé qué va qué va a hacer Laura. Se va a ir a Sobradillo con, con su hermana a poner en orden los papeles del, del libro de su padre. Eh, pues juntas, ya me las imagino a las dos, la, Inés y Laura, trabajando en ello. Eh, pues quizá a lo mejor Laura con un poco más de tiempo porque no tiene, no, 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 no acaba de ser madre y tiene más tiempo, de hecho puede seguir sin trabajar con su, con su plan de vida de, de vivir de las rentas del alquiler y, y bueno, pues, pues a sobradillo que se va Laura. Eh, otra cosa que... que que no sé exactamente cuándo se me ocurrió, pero que, que me dio mucha tranquilidad, fue la, la aparición de Miguel. Este personaje que, que como supongo que, que muchos habréis sospechado, soy yo mismo, el autor de la novela. Y, y digo que me dio tranquilidad porque yo tenía un problema... Sí, que a lo mejor me lo monté yo a mí mismo el problema, pero era cómo justificar que la novela existiese como novela. Es decir, Laura hace sus monólogos en, en una grabadora. Está en Jokmok. Y, y cómo esos monólogos han terminado en, en un papel que tienen los lectores delante suyo, o en este caso ahora en un audiolibro que, que los oyentes habéis escuchado. Entonces digo que quizá me hacía yo el problema a mí mismo porque en la mayoría de los, de las novelas, que al menos de las que he leído yo, de dónde sale la narración que el lector lee no está explicado de ninguna manera. Es decir, hay una historia que se cuenta y está un poco en el, en el contrato no escrito entre lector y escritor que uno no se pregunta de dónde sale el, el texto que uno lee. El texto está ahí, la historia está ahí y uno la lee con más o menos eh, entusiasmo. Pero yo no sé por qué en esta novela me apetecía que estuviese justificado. Es decir, que hubiese un, una explicación medianamente verosímil de cómo es que este texto, estos monólogos de Laura, hubiesen aparecido de repente en papel y pudiesen ser leídos por, por los lectores. Entonces, pues eso, no sé cómo se me ocurrió, pero de repente pensé, digo, pues ya está, me voy yo allí, el, el autor, a Yokmok, y lo recibo de mano de Laura. Y, y, me, y me relajó mucho. Porque encontré un, una, pues es una explicación posible que más que a lo mejor verosímil es, es un guiño, ¿no? Porque no sé cuánto de verosímil tiene que una persona le dé así todas sus grabaciones tan íntimas a, al primero que pasa por allí. Aparte del hecho de que, de que unos monólogos puros y duros no estarían tan articulados como, como lo están los de Laura porque uno cuando habla así a bote pronto, como por ejemplo yo estoy haciendo ahora mismo, pues las construcciones de las frases, eh, mira, acabo de hacer yo un E, eh, pues hay mucho, habría muchas cosas así. Pero bueno, también podría ser verosímil que este escritor Miguel recibió los monólogos de Laura así en bruto y los pulió un poco y los ordenó y los ha publicado. Eh, en ese sentido me tranquilizaba pues eso, tener una, una explicación medianamente verosímil. Y luego otra cosa que me empezó a dar mucho relax y que me parecía muy simpática es que después de pasar tanto tiempo con estos personajes, con Gunnar, con Niklas, con Mahmoud, con Rebeca, con Eva, bueno, con, pues con todos, eh, pues que con San Antonio, pero bueno, San Antonio estaba más en el mundo de la imaginación, ¿no?, o de los sueños, pero los personajes reales para Laura... Eh, pues me, me hacía ilusión que, que, el, que la persona que se fuese a quedar a vivir allí y de alguna manera eh, heredar a todos esos personajes y la cabaña en concreto, porque es que el Miguel se va a quedar a vivir en la misma cabaña que Laura, pues fuese a ser yo mismo. Es decir, bueno, Laura se va a seguir con su vida, pero me quedo yo. Me quedo yo en mi mundo imaginario. Y, y la verdad que me, me ha, de alguna manera una parte de mí se ha quedado allí que quizás se hubiese quedado allí igualmente, aunque yo no me hubiese puesto a mí mismo como personaje a ir a recibir las grabaciones. Una parte de mí se habría quedado siempre en Yokmok, pues por haber estado tan implicado emocionalmente en esta novela. Pero es posible que el, que el sentimiento sea aún más acentuado por la razón esta de que el, Miguel, el personaje, se ha quedado a vivir allí. O por lo menos se quedó a vivir allí con el propósito de, de escribir esa novela que nunca tenía tiempo para escribir. Y, y nada pues me lo pasé muy bien la verdad escribiendo este capítulo y esa aparición de miguel luego una cosa que quería mencionar que no que no lo vemos en el audiolibro hay una nota al pie en, en la novela en papel que no, no aparece en el audiolibro leído por sofía es que esas canciones que que, miguel, que se que laura menciona que miguel estuvo escribiendo en la cabaña en ese fin de semana que se quedó allí y que Laura se fue a una, a una rave en las montañas con Niklas y con Rebeca y con Eva, con su, con su pandi, pues Miguel iba a ir a la rave pero al final decidió que se quedaba en la cabaña, que, que le apetecía estar allí él solo y estuvo escribiendo unas canciones que quería llamar Made in Yocmoc. Y bueno, estas canciones existen, son son canciones que, que yo he, que los que han venido a presentaciones de mis novelas que hice en varios sitios pues en el 2018 y el 2019, las habéis escuchado en las diferentes presentaciones y que y que están grabadas, una grabación muy casera, pero bueno, ahí está, eh, que están grabadas y que se puede acceder a ellas a través de un link que hay en la novela en papel o simplemente yendo a mi página web miguelganzomateo.com y en la parte de 60 metros cuadrados se puede ver dónde está el, el link a las canciones de la novela que se llama Made in Jokmok. Y son, si no recuerdo mal, ocho canciones eh, en español, en inglés y una en sueco. Y tratan diferentes temas. Eh. Bueno, las canciones aparecieron en este último capítulo, pero yo empecé a escribirlas. Además, me acuerdo perfectamente cuando, cuando estaba escribiendo el capítulo 35, este capítulo larguísimo con con, con la historia de cuando Laura revela la historia de, de Gunnar y, sus, y su infancia, ¿no? Y por otro lado, cuando todo este sueño largo con San Antonio y los hombres y mujeres del valle, pues yo estaba escribiéndole en un pueblo de Soria, en Serón, que ya lo he comentado en algún otro comentario, eh, y estuve una semana allí, me llevé la guitarra, y en ratos que estaba un poco como de desconexión de la novela, pues me ponía a tocar un poco, y las, las cosas que me salían eran de la novela también, pero en otro formato, más en formato corto y sintético, como puede ser pues canciones, letras de canciones y, y bueno, pues son un, un complemento que, que de alguna manera eh, amplía el, el pequeño bueno, no tan pequeño, pero el, el, el mundo de la novela pues tiene, tiene sus ecos también en, en esas canciones y madre mía, me estoy yendo por las ramas son 80 cosas, como es la el último comentario, yo creo que me da me da pena terminar de hablar porque entonces se termina, ¿no? Es quizá un poco como, como Laura cuando estaba grabando este último, este último monólogo que le daba vértigo, el, el final. Pero bueno, eh, supongo que, que, el, que este podcast seguirá, seguirá circulando, va a estar disponible y, y la comunicación al respecto pues seguirá en activo eh, con los oyentes presentes y, y futuros una idea que hemos hablado Sofía y yo, que aprovecho para comentar aquí pero que no concreto porque no, no hemos concretado es que nos apetece hacer alguna reunión con, con los oyentes eh, pues eh, seguramente en Madrid, que es donde Sofía vive y donde yo voy bastante a menudo pues, pero vamos no tenemos ninguna fecha concreta pero propondremos eh, alguna reunión y yo lo publicaré en mi página web para estar atentos de, si alguien quiere estar atento de estas cosas o de, o de futuras publicaciones o eventos, conciertos y cosas así, pues en mi página web, que es miguelganzomateo.com, hay una, un apartado en, en, la, en la portada de la página web, que estoy a ver si yendo para, para decirlo bien, que se puede, puede uno poner su email y recibe notificaciones cada vez que yo haga una, pues un, un nuevo un nuevo comentario en la página web, como en algún evento o alguna cosa que anuncie y está puesto en inglés eh, prenumerate, keep updated eh, through email en fin que um, y hay un recuadrito para poner el, el email por si alguien quiere estar un poco saber si hay alguna novedad pues en concreto en cuanto a alguna quedada con los oyentes de de la de la novela. Eh, ¿Qué más quería comentar? Ah, sí, una cosa que quería comentar también. Es que um, ya dentro de muy poco, en un par de meses, va a estar disponible mi, mi próxima novela. Que se llama Autoría compartida. Y que, um, que se desarrolla también en Suecia y en España. En este caso se desarrolla en Madrid y en Lund. La ciudad al sur de Suecia donde he vivido muchos años y donde todavía pues trabajo, voy diaria, diariamente allí, una ciudad universitaria, y, y bueno, pues eh, el plan es que va a estar lista para, para navidades y que haré una presentación o dos eh, a finales de diciembre y principios de enero, que es cuando voy a estar por, por Madrid, aunque sean unas fechas un poco un poco raras, a lo mejor, para presentaciones de libros, pero bueno. Pero bueno, también, también habrá otras presentaciones eh, de la novela en, en otros momentos. Y volviendo a, a este audiolibro, a 60 metros cuadrados, eh, pues no queríamos eh, despedirnos sin agradeceros otra vez un montón a todos los que nos habéis hecho donaciones en, en nuestra página de Funded By Me para, para participar en, en la financiación de este audiolibro que de hecho todavía no está terminado como proyecto, porque bueno, hemos terminado con el podcast eh, que han sido los capítulos leídos por Sofía y mis comentarios pero el siguiente paso va a ser eh, convertirlo en un, en un audiolibro como tal, es decir, con sus capítulos que pueda ser eh, en las plataformas de audiolibros intentar que esté disponible en, en diferentes plataformas, que pueda ser comprado en, como audiolibro entero ¿no? como todo el eh, no solo como un podcast, sino lo que es un audiolibro, que los que tengáis eh, Audible o Storytel o otras plataformas de, de audiolibros, pues que pueda estar ahí para ser escuchado como un audiolibro. Y en cuanto a la plataforma de, de crowdfunding, la vamos a dejar abierta, así que si alguien quiere hacer alguna donación a posteriori o escucha esto dentro de seis meses y acaba de, de terminar el libro y le apetece participar en ello, pues pues ahí la dejamos abierta para que podáis participar. Y um, voy a echar un ojo a unos apuntes que me he hecho por eso de ser el último día. Digo, ojo, que no, que no se me olvide nada nada importante. Y, y sí, mira, aquí encuentro algo que, que también quería comentaros. En cuanto a la difusión de, de este de este podcast, de este audiolibro, que, um, que, que poco a poco va llegando a más gente y lo va haciendo fuera de, del radar, de pues por ejemplo, de los medios de comunicación ya sean de prensa o de radio. Eh, así que si os ha gustado y, y os apetece compartirlo pues con amigos y con gente que, que sepáis que le guste escuchar libros, pues pues de antemano os lo agradecemos un montón. O si tenéis a lo mejor un, un programa de radio de cabecera o un podcast o una revista que, que digáis «Oye, pues aquí cuadraría que, que hablasen un poquito de este audiolibro». Pues, pues nada, nosotros encantadísimos y felices... Si, si les avisáis, por supuesto. Eh, en fin, que tampoco quiero abrumaros con peticiones, eh, simplemente una idea que se me ha pasado por la cabeza. Y, y bueno, pues que han sido muchos meses, lo hemos disfrutado mucho. Ha sido, ha sido mucho trabajo, pero la verdad que, que es gratificante y, y es bonito ver el, el, el resultado final en, en toda su longitud. Y, y nada más. No voy a seguir enrollándome, que es que seguiría hasta mañana por no despedirme, pero, pero es el momento de, de despedirme. Así que muchas gracias a todos los que nos habéis seguido en estos meses, en este año, y, y bueno, seguimos, no en este podcast, pero, pero sí quizás en, en otros, o en otros libros, en otros encuentros, y, y hasta pronto. Un abrazo. Adiós.